0: a la segunda entrega de este podcast de manga, es el hogar del manga y el anime, y todo lo que no es manga y anime, esta edición de hoy vamos a hablar de series de anime que se han estrenado en este mes de octubre, que como habréis leído en nuestra sección de noticias, está cargada de series, entonces nos hemos juntado aquí todos los redactores que hemos podido, porque tenemos una agenda muy ocupada, entonces eh, tenemos a Esther, hola, tenemos a Marta, hola, tenemos a Chema, hola, buenas tardes. Y me tenéis a mí, que soy Jaime. Entonces, eh, vamos a empezar a hablar de las series que han, que han empezado este mes, como ya hemos dicho. Empezamos con, creo que es la más famosa, o me corregís, empezamos con Ino Yashahime. Con Ese de... no es el
1: título. El título, a ver, es, es, es Hanyo jimé que es la princesa medio demonio. Abreviado Yashahime, ¿no? Exacto, y es la secuela de Innoyasha.
0: No te inventes
1: títulos tú ahora.
0: Entonces, empezamos con la más famosa, que es Yo no Yasahime que algunos llaman Yasahime. Y eh...
1: oficialmente la llaman Yasahime, Half Demon Princess.
0: Habla tú primero, Marta, y dinos qué te ha parecido.
1: Sí. Primero decimos de qué va, ¿no? A ver, como hemos dicho, se trata de la secuela de Inuyasha. Se estuvo bueno, bastantes años después. Eh, las protagonistas son las hijas de Sushomaru e Inuyasha. Sushomaru ha tenido dos, Toua y Setsuna, que son gemelas. Eh, la madre no se sabe aún quién es. Y Inuyasha y, y Kagome han tenido una. Moroja, eso.
2: ¿Esto, esto no es un spoiler del final de Inuyasha?
1: Si esta y no ha visto Nuyasha, Es que no se va a Sí, no se va Accidentalmente, bueno, lo que se empiezan a explicar en el primer episodio, Towa uh, va ca cae por un túnel del tiempo como los de Kagome, va a parar al presente, donde el hermano de Kagome la adopta. Diez años después, el túnel vuelve a abrirse y Towa vuelve al pasado pero Setsuna no se acuerda de ella porque le han robado los sus sueños y las memorias con ellos. Entonces las tres chicas, bueno, van a juntarse, aún no se sabe cómo. Y van a iniciar un viaje para encontrar este pasado perdido. ¿Qué ha pasado entre una serie y otra? Es lo que empiezan a contar en el primer episodio. Que empieza con todo y luego hay un flashback. O sea que tampoco se sabe mucho hasta ahora de exactamente qué ha pasado durante este tiempo. Marta, te toca. Sí, no. A ver, el primer capítulo básicamente está protagonizado
3: por Inuyasa y sus, sus amigos, los de la serie original. Porque eso, aparece la chica que de la tierra, que no me acuerdo cómo se llama. Towa. Towa. Hay que venir con notas, ¿eh? Hay que venir con notas aquí, ¿eh? Sí, pero los nombres no me los he apuntado. Se ve atrapada, los que le tienen atrapada empiezan a contar algo, entonces eso hay un flashback donde se cuenta un poco cómo acabó Inuyasa, porque creo recordar que el, el anime no tiene final, tiene un final abierto.
1: Sí, pero el anime terminó luego, al cabo de un tiempo, cuando el manga había terminado, hicieron una serie final, que era el capítulo final, que se acaba igual que el manga. Y el anime, si no lo vi mal, empieza seis meses después del final de, del anime original. Bueno, el flashback empieza seis meses después.
3: Pues nada, se ve eso, el flashback, que lo cuentan un poco, pues que aparece otro monstruo que tienen que matar, que va buscando la perla, que confunde a la Kagome con la Kikyo, y luego que aparecen otra vez, las otras dos salvan a la Towa... Y ahí se queda, la verdad es que el primero es un poco, no sé, a mí me dejó, no me dejó muy buena sensación el primero. Bueno, es el como primero, me
1: faltaba información. Yo también, la verdad, la mayor información la que la tengo es la el tráiler, porque el tráiler eh, empezaba un poco diferente. Y el demonio que sale aquí, el Cabeza de Raíz, es el que era el responsable de crear el túnel porque se van a caer luego la, la togua. Pero esto viene en el tráiler, no ha salido aún en, el, en la serie. Es o sea, sí. un poco raro, pero en fin.
0: Sí, yo lo mismo. Yo cuando empecé a ver la serie, pues dije, esto más que una serie de las hijas de Inoyasa, es Inoyasa. Han, han intentado hacer como, vamos a meter a Inoyasa para atraer al público, presentamos ya las heroínas, hacia al final un poquito sin que molesten mucho, y luego ya nos molestamos en explicar cómo cuernos han llegado todos al mismo sitio. Entonces, como primera emisión, primera la verdad que he quedado un poco descafeinado mm. de yo digamos. también.
1: Después de ver el tráiler, eh, me esperaba un poco más, me esperaba un poco que lo que explican en el tráiler fuese el, como el primer episodio, ¿no? Lo que hay en el primer episodio es solo la parte de cabeza de raíz que se ve en el tráiler. El resto, pues supongo que será el episodio de la semana que viene, porque en ellos ya se había hecho una yatowa como niñas, O sea, supongo que será el momento que se va a caer por el túnel. Pero de momento te dan más información el tráiler que el primer episodio.
0: Sí, da la impresión sí. que hayan hecho... Vamos a empezar con la historia de las niñas. Pero lo mejor eso no interesa al público. Ah, pues entonces vamos a meter Inuyasa y luego ya remontamos la historia.
3: Sí, porque además en el primer episodio, porque lo sabemos nosotros por la sinopsis y todo eso, pero no te dicen quiénes son las tres chicas. Vale. Te dicen, están ahí una con ropa mo moderna y le enseñan el, el sillín de, de la bici de Kagome, que también me ha parecido que han tirado eso por nostalgia o eso recordando a Inuyasa y a todos, porque creo que nombran o salen casi todos de la serie original.
2: Van a tirar chicle de Inuyasa hasta la semana pregunta que hago como si fuese un, un espectador un oyente participa Rumi Tacajas en esto guionista y de original Dice, es la diseñadora
1: ah, de personajes,
2: diseñadora de personajes. Ah, sí. ahí llego seguro te no no
1: de los nuevos personajes. Uh, luego los han adaptado al anime pero los yo nuevos creo, los ha diseñado ella
0: yo creo que es diseñadora original de personajes es decir ha hecho un dibujo de cómo son se sí. les ha dado al diseñador de personajes de la serie y ha puesto un par de tweets diciendo que está encantada y que espera que le se vaya muy bien y luego ha dicho, son 10.000 <risa> básicamente claro. sí,
3: porque este no, no está asociado ni a un manga ni que lo ha continuado, ni nada eso, ¿no? eso
0: ¿verdad? me quería, ¿Es eso me cuenta ha participado en, en otros animes que no eran obras suyas o ha participado en, en adaptaciones de sus mangas pero en esta es pues eso es una adaptación de manga suyo el cual ha dicho, vosotros sabréis vosotros sabréis
2: sí, ahí está, ¿no?
1: Está. Sí, y yo os voy a dar una apoyo a vosotros porque se ve que no os habéis leído el artículo de Yasehime Porque es donde salen incluso los diseños, los bocetos originales de Takahashi yo No, que... yo,
3: yo sí los bocetos sí que los había visto
2: Yo como yo como ignoto que me pongo de parte del público general Como Rumiko Takahashi me sienta mal por ciertos finales de ciertos mangas Pues no, no la traigo especialmente y finales
0: Creo que final es porque no finaliza casi
1: ninguno.
2: Eh, ¿Por eso? No Por eso Curiosamente,
1: eso digo... Inuyasha es uno de los que tiene un final.
2: Efectivamente, eso no voy a hacer por él Pero el final de ramas Automate Es para coger la autora y decirle Tanto tomo para acabar así Digo, pero pero ¿qué te hemos hecho? Es igual que el Amu Puedes
0: decir perfectamente que la serie no termina no termina Puedes coger a esos personajes De Rumiko Tekahashi Y
2: hacer otro manga ahora mismo Efectivamente O puedes empezar por el tomo uno Acabas otro y dices, me olvido un poco de todo Y empiezas otra vez, ya está
0: A el de Rumiko Tekahashi esta autora no terminan. ¿Y
2: Maison y Coco tampoco?
0: Maison y Coco sí, por eso digo que la
2: mayoría es que los japoneses casi no saben hacer bien casi ningún final por norma en general vamos opinión
1: de las grandes series de rumico que podríamos decir Lamo y rama no acaban acaban no acaba. Mason y Coco acaba y se acaba tiene dos y dos porque Rinne no me la he leído no sé cómo acaba
2: seguramente no acabará no no me atrevo a comprar un, un cómic de, de rumico. bueno, bueno es,
1: ahora el que ha sacado ahora son historias cortas el sí. que ha sacado ahora Planeta o sea
2: no sé supongo que, que, que dice ¿cuántos tomo yo?
0: 35
1: pues ahora se acabó
0: Entonces vamos a hablar de la siguiente serie Que iba a, ser, iba a ser y será Dragon Quest, que es el remake bueno
1: Es el remake de la serie original Que se emitió a principios de los 90 Por las autonómicas, creo básicamente Que la llamaron Fly sí,
0: La de Fly, por Dios Carla nos diría que también se midió en México Con ese nombre
1: Y el manga se publicó una vez Y se ha pedido la reedición un millón de veces Pero está por derechos de autor Creo, todavía están liados y no se, pudo, no, se, no se ha podido volver a editar el argumento, porque los que se han olvidado, pues después de la derrota del señor demonio de Hadlar, todos los demonios quedaron libres de su influencia, o sea, ya no eran malos, digamos así, y todos se trasladaron a vivir en la isla de Belmurín. En esa isla vive un solo humano, que es Dai, al que aquí conocemos como Fly, y que ha sido criado por un monstruo que se llama Brass y que sueña con convertirse en un héroe. Entonces, un día, uh, hatlar resucita, y el héroe que le venció Avan, llega a la isla para entrenar a Dai, junto con su otro estudiante, que es Pop. Pero resulta que hatlar ahora ya no es el malo malo, sino que trabaja para otro demonio todavía más, más fuerte, y para salvar a sus estudiantes, uh, Avan se utiliza un hechizo de autosacrificio, pero que no consigue derrotar, eh, destruir al demonio. Entonces, bueno, lo típico, Poppy y Dai quieren vengar a su maestro y aquí empieza todo el viaje de la historia, que será básicamente la historia de la serie. Bueno, y que Dai no es un chico tan normal como parece, lógicamente.
0: Pues esta serie es una historia que la verdad me ha parecido muy infantil, no, no en el más sentido, sino que es muy simple, el héroe, Chico joven que está con sus amigos, vive tranquilamente en su isla, llegan los malos, los derrota con sus amigos, era como si estuviera viendo la historia original de los años 90, porque no hace, no añade, no añade nada, no hay guiños de mira, esto es lo que sacamos en el año 90, que no te acuerdas, no, es como se si lo hubieran pasado ahora mismo. Al contrario que Inoyasajime, que sí que se nota que están intentando atraer la nostalgia anterior, esto es como. Vamos a aprovechar el fenómeno Dragon Quest y vamos a volver a sacar la serie. Pero la vamos a cambiar, vamos a modificar, no, no, igualita. Con los diseños de creator y llama y demás. Si estás buscando volver a vivir tu infancia, y en esa época en la que se llama Fly y el opening estaba en francés, puedes verla. Si estás esperando que la historia creciese un poco más, no. Entonces me la disfrutando de la nostalgia, pero que sepas que la nostalgia es la misma que va a tener un niño de 5 años japonés que la vea.
1: Ha llegado Carla, ah. ¿no? Sí. Hola ya. Carla.
4: Hola. ¿Cómo han estado chicos?
1: Estaba, yo estaba llorando sin ti. Hola pues, Chema.
4: Hola a todos. A ver Acá eh...
3: es <risa> <risa> Te hemos hecho madrugar.
0: Que digo que estamos hablando de la serie, ya hemos empezado a hablar de, de la primera, entonces pues daría a saber tu opinión sobre Dragon Quest.
4: Pues este... Habiendo visto el, el primer episodio de Dragon Quest... Eh, les puedo comentar que me parece una buena adaptación, sobre todo porque pues conserva esos diseños originales que, que en, lo, en, el, en los noventas pues eh, provocaron que se convirtiera en esa serie legendaria que adaptaba esta este manga este pues que tanto gustó ¿no? y que ustedes saben que como juegos RPG eh, los Dragon Quest pues son precisamente este, juegos legendarios que son muy queridos este, tanto en Japón como, como fuera de Japón. Y me gustó que, que se quedó este con este toque nostálgico la serie. A, le faltó un poquito, me parece, ahí en la cuestión de la música. No adapta o no utiliza pues, esta música tan típica de, de los RPGs de Dragon Quest, que son ese tipo de fanfarrias ¿no? al inicio, que resultan bastante épica y ahora no lo pusieron y este a mí me gustaría que en esta ocasión esta nueva adaptación animada sí logre meter todo toda la historia completa de los 37 tomos de la serie porque fíjense que en la en la edición de los de los noventas aunque fueron 46 capítulos no adapta o sea del todo el manga o sea sí es un manga larguito que que merece pues todos esos combates súper épicos que en, que en su momento no fueron animados, que en esta ocasión sí, sí lleguen a, a aparecer en televisión. Y si, otra cosa que me llamó la atención de, de esta nueva animación es que le quitaron el toque y el toque del, un poco de lo erótico de la comedia ¿no? que tenía en el pasado. Ahora no se lo, no se lo dejaron, lo quisieron dejar más apto para, para audiencias más infantiles,
2: me parece.
1: ¿O será que eso no es ahora políticamente correcto?
2: También siempre se mete algo en casi, en casi todos los mangas o anime últimamente siempre hay una tía tetona o hay un personaje salido medio salido uno que está pues mira pues mira que parte de vez en cuando que, que, que los que vemos los animes de vez en cuando queremos un argumento no queremos relleno de argumento para ver tía tetona pues mira aplaudo eso ¿eh? le quitan ese componente
4: ¿verdad? a mí sí me divertía <risa> <risa> sí me gustaba no sé. o sea era como muy típico ¿no? de las series de los 90. pero
0: en los 90 también teníamos a Chicho Terremoto metiendo más nada a esta está. Eso puede publicar el y,
2: y, no. hasta, y a y en rama robando ropa interior, es que eso, si fuera solo eso, que se le metía la <risa> cara de las tetas. Sí, eso, eso sí. era la morta,
1: la Si hecho terremoto el... hoy sería, bueno, al, pondrían el grito en el cielo. Yo bueno, creo que hoy, pero, no, pues, hoy en espera. día no
0: podría emitirse. Pero, Por toda, eso. pero pero también hay que tener en cuenta las o sea, cosas. Se pondría el grito en el cielo
1: y con toda razón. Tampoco lo vas a engañar diciendo, uy, es que es muy. Es titanos, no, es que tiene toda la razón. Mío. Yo no digo que no tengan razón, digo que quizás nos lo tomábamos de otra manera entonces. Pero, Nada más.
0: Sí, pero también, también en otras épocas se tenían otras se tenían otras otras ideas había chistes que
2: se hacían que no se podría hacer sí además la traducción española a veces era y el doblaje español a veces era espectacular para meter algunos gambazos allí para meter alguna alguna que era buenísimas. Sí.
1: estaba muy bien adaptado
2: ah, eso sí. sí sí de luego lo único que he visto yo que no he visto hecho ha sido Oliverato y Rafael porque el resto
0: pero en esa es que, en esa la parte la parte erótica era el fútbol no se obsesionan con las tetas si las rodajas <risa> y en este caso pero... era el fútbol. Entonces ahora vamos a pasar a hablar de, de la siguiente serie, que en este caso me toca a mí hablar de Yojotsu Kaisen o Guerra Eche.
1: Bueno, pues este es un... en, este, en este mundo los sentimientos de los humanos pueden convertirse en maldiciones que campan a sus anchos por el mundo y solo una maldición puede acabar con otra maldición. En este mundo, Yuji Itadori es un estudiante normal, excepto que es extraordinariamente fuerte. Y un día, para salvar a un amigo suyo que uh, atacan unas maldiciones, acaba comiéndose el dedo del espectro de dos caras, integrando su maldición en su propia alma. Y empezó a compartir el cuerpo con este espectro de dos caras. Uh, el más poderoso de los hechiceros, uh, Satoru Gohu, uh, será su guía y pues, gracias a él uh, le admiten en la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio que es una organización que lucha contra las maldiciones y así empieza la historia de Yuji y sus amigos que son los que mmm, empiezan a luchar contra las maldiciones es una maldición luchando contra otra maldición no sé si, es que no quería sí. leerlo exactamente sí, y no sí, sé si sí. me he liado mucho
0: no, no, lo has hecho perfectamente y mucho mejor de lo que lo podría haber hecho yo
1: para no, era para no leerlo
0: pues mis primeras impresiones son que realmente la adaptación Adapta bastante bien el, el manga original, le da una vida a los personajes que, como conté en su reseña, aparecen a veces que están dibujados con pincel, porque es un estilo muy distinto al que estamos acostumbrados a ver en otros son y en otras historias de aventuras. La animación, la verdad es que está bastante lograda. La historia no aparece exactamente igual que en el manga, sino que hacen como en Noyes Jiménez, hacen un flashback al revés, un fast forward, sí. en el cual empiezan a contar la historia desde que el Satoru Goyo. Se ponía a hablar con, con Itadori y le cuenta qué iba a pasar con su vida. Y a partir de ahí empiezan a remontar todo. Habrá que ver cómo siguen con la adaptación, porque la verdad es que es complicada y se tiran números explicando que es una bendición cómo se usa su poder. Que si no se sabe de adaptar bien, van a conseguir caras hablando durante mucho tiempo, lo cual nos mete activo. Pero por ahora lo que he visto está bastante bien está bastante interesante.
2: Yo tengo miedo de matricularme algún día en un instituto japonés, ¿eh? Porque, vamos, yo no sé lo que tiene el institutos japonés, hay de todo, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. ya dije en ¿no? un artículo que, que empieza a ser el instituto japonés, que como todo el mundo sabe, es la parte más importante de tu vida.
2: Y lo que pasa después, lo que pasa antes... Y ya, tiempo,
3: en no, eso no, no importa, eso no importa el instituto. Te
2: puedes encontrar una ruina como el Hassan, te puedes yo qué sé, después de meter un club de lucha, te puedes meter... Vamos, es que, es que vamos, yo no... Los niños japoneses yo no sé cómo van al colegio tan tranquilo, vamos...
0: Entonces, la siguiente hora de la que vamos a hablar se trata de Golden Kamuy, la segunda temporada de la serie que es... La esta tercera,
1: ahí. digo que en la, en, nosotros le hemos anunciado como la tercera temporada y ahora que digan, bueno, y estos de que hablan no saben ni de lo que hablan, ¿no?
0: Eh, efectivamente, la historia para numeración, los números siguen, da igual que hayan pasado ejemplo, un año, dos, pero la cuestión es que vuelve a retomar la historia de, de inmortal Fujimoto. Si ¿Sí quieres contar el argumento. Uh,
1: un momento, espera, que este no lo tenía. Es que esta creía Oigan, que, esto... a...
0: bueno,
1: sí, es que la claro. ibas a explicar vosotras, que sabíais de qué iba, que ya, vale. como ya han pasado dos temporadas y todo
0: vale, eso. Vale, pues Carla, si ¿sí quieres, cuéntalo tú.
4: Este, es que me quedé pensando en. Ahorita que mencionaron eh, Jujutsu no Kaizo, que Mapa empezó en 2012, Estudio Mapa, con dos animaciones. Bueno, la primerita fue Sakamichi no Apollon, Y ahorita, en 2020, tiene ocho series. Y simultáneamente está con tres en esta temporada. O sea, ha tenido un éxito bastante notable ¿no? como estudio.
0: Sí, es una cosa que nunca queda muy queda no que muy clara para aquí sabida, la de los estudios.
2: Yo pregunto una cosa. Eh, ahora es 25 aniversario de Evangelion. La cuarta película cuando, cuando Puyetas sale.
1: Porque no hablamos de esto cuando acabemos con la serie. Vale, 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 sí, sí. Pues, a ver, uh, ahora vale, nos sí. toca Golden Kamuy 3. A ver, Carla o Jaime, nos explicáis un poco de qué va y en qué punto está la historia.
0: Vale, pues la historia de Golden Kamuy se encuentra en el punto en, en que los los malos se han llevado a, a Sirpa hasta Sahali en busca de más de más presos que llevan tatuado el mapa del tesoro. Y por otra parte, el Fujimoto y sus amigos la están se han, han trasladado también a, a Sahali buscando a Sirpa y a los demás para rescatarla eh, La historia ahora mismo se, eh, ha cambiado totalmente de, de escenario. Ha pasado de Hokkaido a la isla de Sahali, que hasta 1945 fue parte de Japón porque la consiguieron los japoneses a partir de la segunda de la guerra ruso-japonesa entonces lo que hay ahí son son Ainos, Ainos de Sahali, muchos rusos que no es que hay nada en bien los japoneses y más búsqueda de y más búsqueda del tesoro como novedad es que se han unido a los que se han unido a los a sus antiguos a sus antiguos adversarios para intentar rescatar a serpa de los de Kiloranke y los malvados, sé que el que lo esté escuchando que no haya escuchado o que no haya leído antes, Golden muy va a decir de qué cuernos estás hablando que te pasa en la boca pero el que lo haya el que esté siguiendo la historia y esté siguiendo los mangas pues seguramente se hará una, historia, una, una idea de por dónde vamos Carla, ¿cuáles han sido tus impresiones de, este, de esta segunda de este reinicio de la serie?
4: Pues que como siempre este, Golden Kamui hay una, o sea, hay una manera de generar expectativa y emoción a los, a las personas que lo, que lo seguimos y lo vemos, porque, no o sé, sea, sigue esta narración del viaje, hay está este exceso de testosterona, eh, también nos damos cuenta por fin, oh, creo que lo de, quieren dejar muy en claro, que el viaje no es solo por esa búsqueda del oro sino que también nos muestran que cada personaje tiene un objetivo y es un objetivo casi que cae casi en lo moral. Entonces, este ahí, por ejemplo, hay una frase que nos revela eh, Toshizo Hijikata, que es uno de los antagonistas o uno de los personajes... Que aquí todos son antagonistas, ¿eh? O sea, es no hay honor entre ladrones y todos son una bola de traicioneros. Entonces, este... Kiyikata nos nos revela que, que cada uno de los que están en la búsqueda de ese supuesto oro realmente tienen como esa visión de que creen que están haciendo lo correcto de una u otra manera, ¿no? Y a veces nos hace cuestionarnos realmente, o sea, si van detrás del oro o es una búsqueda de validarse, ¿no? De una autovalidación a través de ese viaje que no solo es físico, sino... ...interior también de los personajes... ...y por supuesto un humor formidable... ...bastante adulto... ...y pues yo sigo en ese... ...en esa emoción de... ...del chipeo entre esas... ...emociones que hay... ...o ese ese amor que hay... ...este... ...que para mí va más allá de lo fraternal... ...entre Sugimoto y Ashirpa... ...claro que va a sonar extraño... ...porque Ashirpa es una niña, una adolescente... ...pero hay realmente o sea un afecto muy puro y muy profundo de Subimoto hacia ella y viceversa. Sí. entonces creo que esta temporada pues nos lleva también por esa emoción y ese humor formidable que, que pues no, no podemos perder de vista en cada episodio. Además que siempre tratan de dejarnos con una especie de cliffhanger, o sea, siempre van hacia lo climático, ¿no? En cada en cada capítulo es, es sumamente emocionante.
0: Yo pienso lo mismo, en la relación entre Fujimoto y Asirpa la verdad es que es bastante, bastante conmovedora porque se trata de un antiguo soldado que se ha unido unir, pero no es su destino, a una, una niña Inu. Fujimoto encontró una familia en Aserpa y viceversa. Entonces, cuando que les han separado se ve realmente lo que les importa cada... Bueno, la reacción de Aserpa todavía no lo hemos visto en, en este primer episodio pero la reacción de, de Fujimoto es de desesperación, de encontrarla sea como sea, aunque sea presentar 200 veces la foto equivocada, sí, eso le da una oportunidad. Lo bueno que tiene la serie es que todos los personajes, incluso el más chiflado, el más despreciable, que también los hay bastantes, todos tienen una idea. No, son, no es que sean ideas aceptables muchas de ellas, porque algunos se ponían pieles de muertos en, en la cara pero son... ¿Tenías que decirlo? Sí, 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 tenía que decirlo, es una parte fundamental de la historia que aunque no sean ideas muy aceptables todos te, dan, todos te dan sus ideas es como lo que dijo un personaje de Antonio Machado al final hay que escuchar las razones del diablo porque tiene sus razones, no que tenga la razón entonces los personajes de Golden Kamuy y son los que le dan la vida y la historia no es simplemente una historia de buscar el oro y tener aventuras nos olvidamos también de la parte de acción que es ver a un, lo que se danía técnicamente un glotón o un carcayuy atacando a los protagonistas y lo más divertido es que en España a ese, a ese animal se le conoce por el nombre de la patrulla X sería un lobezno y es divertido ver al lobezno atacar a los personajes de Golden Kamuy se va Dime. Ponte a hablar de Adachi Toshinamura.
2: Adachi Shoto, voy a cogerme aquí esto, que tengo aquí dos puntos eh, aquí. Espérate,
1: <risas> déjame que le a ver dónde tenía yo el, el argumento de esta. Eh, Adachi es, en realidad, es un yuri sobre dos grandes amigas, las Adachi y Shimamura del título, que lo hacen todo juntas, hasta que un día Adachi eh, empieza a sentir algo más que amistad. Y aquí empieza la serie, o al menos eso dice el argumento a ver
2: qué opinas tú, Chema. Yo eso he visto el primer capítulo, un, una serie Yuri, como te lo dicho, evidentemente, Vamos, desde el primer principio lo vas a ver por el grafismo que tiene, un grafismo suave, colorido, personajes muy bien definidos, unos ojos, una expresividad, ¿no? Y unos monólogos que están haciendo al principio, ¿no? De cómo se conocieron un poquito, de cómo piensan uno de la otra, ¿de acuerdo? En este primer capítulo, mmm, evidentemente, Evidentemente, no va a haber ni mucho menos declaración ni nada. No se ve, no hay. Bueno, ya hay una, una, una pincelada, ya se puede intuir que va a pasar algo ahí. Pero como buena serie, Yuri, creo yo que yo he visto algunas, ¿no? He visto, por ejemplo, aquí hemos podido ver, ocasionalmente, por ejemplo, Aoi Hanna, que recuerdo, por ejemplo, o Strawberry Panic, ese estilo de serie que va con un, un estilo romántico lento, que tiene que ver, porque esto, esto tiene que pausar, esto no va a ser inmediato, esto hay que darle hay que darle calidez, hay que darle. La serie, yo creo que en principio, eh, cumple con lo, que va, con lo que va a prometer. Esto va a ser un romance en el que, evidentemente, va a haber equívocos, va a haber detallitos, va a haber poco a poco la mirada, el el da el paso, a ver si me estoy equivocando. Esa, esa sensación me ha causado en mi primer episodio. Hay un par de personajes más que ya aparecen, un par de amigas de, la, de, de, uno, de, los, de uno de los dos protagonistas, porque, claro, el, el capítulo de pensamiento de dos, dos protagonistas que se conocen un poco, una tiene, parece que es un poco más tímida, otra tiene un poco más de contacto con los demás, y, y eso, vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que, en principio, las la, la, la peticiones son buenas, la presentación es más que notable, que yo, desde el punto de vista gráfico, me acuerdo, siempre importante, y yo que soy un sojero por naturaleza, para mí que va a cumplir con la expectativa que, que se presenta. Ahí mismo, no sé, no sé el, el, como tú has dicho, el, la presentación dice que una de las dos se va a sentir atraída por la otra. Pero evidentemente no va a ser de tirón, no va a estropearlo de golpe. Pero yo creo que en principio, a mí me causa muy buena impresión en el primer episodio. Si os, el jury, si os gusta el jury, yo creo que seguro que cumple. A mí la impresión que me da.
1: Eh, una cosa que se nos ha olvidado decir hasta ahora es que todas las series que hemos hablado son, están disponibles en Crunchyroll, por pues si os interesa ir a verlas. No vamos a hablar solo de las de Crunchyroll, pero por ahora todas las que hemos dicho estaban ahí. En la siguiente serie de que vamos a hablar se trata
0: de Akudama Dai. Que de la cual no has visto tú, Esther, y cuéntanos exactamente qué era, porque creo que nadie lo más la ha visto.
1: Bueno, a ver, el argumento que dieron oficialmente antes de empezar decía que hace mucho tiempo los países de Kanto y Kansei estuvieron en guerra, una guerra que acabó con Kansei convirtiéndose en vasallo de Kanto, y que el gobierno y la policía disminuyeron en Kansei y el crimen estaba descontrolado. Y los, los criminales reciben un nombre especial que es Akudam, de momento en el primer episodio solo vemos lo de Akudama. Lo de la guerra mmm, no se ha dicho por ninguna parte en este primer episodio, supongo que saldrá más adelante. Esta es una, digamos que sería una es ciencia ficción, podemos decir. Um, un ambiente como ciberpunk, pero... A ver, ¿cómo lo diría? A ver, es ciberpunk un poco en el sentido de Blade Runner, pero... Eh... Una mezcla como de también cosas que son, podríamos decir, menos low-tech. Por ejemplo, en lugar de tener trenes, tienen dirigibles. Dirigibles con anuncios luminosos enormes, son, hacen la función del metro, digamos. Y los coches también tienen una, un look que parece un poco retro. O sea, no sé cómo llamarlo, retro cyberpunk... <risa> No lo sé, ah, ah, sí que hay toda la, la estética de los carteles luminosos súper grandes y todo esto que, bueno, ese tipo de ciberpunk que nos acostumbró Blade Runner, pero mezclado con una especie de elementos retro, o sea, un poco, un ciberpunk un poco particular, ¿no? La historia. Bueno, la historia empezó con una chica normal y corriente que por cosas de la vida, como siempre, se va ve a ver mezclada con un grupo de estos akudamas, de estos criminales. Y en este primer episodio, pues, hay un akudama. Los akudamas, cuando los presentan, nos dicen, tantos años de sentencia. Cada uno tiene, bueno, tropecientos, ¿eh? 400, 600, 900. El, el, hay un akudama que tiene la policía encarcelado y al que van a ejecutar públicamente porque al parecer las ejecuciones públicas aquí son tipo Coliseo Romano, son un espectáculo. Uno que tiene como 900 y pico de años de condena, tendría, vaya, y al que llaman el Jutroat, o sea, y que se dedica literalmente a eso, o sea, cortar cuellos. Los otros protagonistas, pues reciben un misterioso mensaje de alguien que les promete 100 millones de yenes si consiguen salvar a, a Coutroth de la, de la ejecución. Coutroth está dentro del edificio de la policía, en los sótanos, o sea, tienen que meterse allí dentro. Cada uno, al principio, va a la suya. O sea, nos van presentando a los diversos personajes, uh, que, por cierto, no tienen un nombre, sino eh, su nombre es su profesión, o sea, el correo, la doctora, una doctora que no querrías que te tratase nunca, pero bueno... Y en lugar de tener un, un nombre un nombre propio al menos del, por el momento vaya pues esto básicamente empieza así cuando cada uno de ellos intentando rescatar a Troateste y bueno pero lógicamente va a haber un giro que no voy a decir al final del capítulo que te deja más lo cual y nos dejan un cliffhanger aquí al final del, del primer episodio a ver, es una serie bastante. Eh, hay bastante violencia, eso sí. Contra humanos y contra robots también, porque hay uno de los personajes que le gusta y sea puñetazo limpio contra los pobres robots. Y deja ahí una, unas pilas. Unas, unas montañas de, de trozos de robots que un poco. Pobres robots, ¿no? A mí me ha parecido como mínimo una situación intrigante. O sea, quiero ver más, quiero ver qué va a pasar con esta serie. No sé si va a ser buena o no, pero al menos la situación es curiosa. Bueno, la chica, como os he dicho al principio, se ve mezclada en esto por casualidad, no es una criminal, pero parece ser se la van a tratar como a una. Otra no, sí, cosa que curiosa, los títulos de los episodios solo son títulos de películas. Así, el primer capítulo se llama Seven, pero como en el 7 como en la película de, de Brad Pitt, y el segundo han anunciado que se titula Reservoir Dogs. Yo quiero ver más. No me atrevería a decir si va a ser buena o no, pero quiero ver más.
2: Yo, yo voy a tomar nota del nombre de la serie voy a apuntármela aquí. Futurible. ¿eh? Apuntado ahí.
0: A mí me estaba me está sonando como si fuera uno de estos viejos dedicados a chicas que son 200 héroes y todos guapísimos y que todos están locos por ahí. No,
1: porque la, la doctora que te he dicho es una mujer. Hay cuatro, el, el correo, el que se lía puñetazos, que no me acuerdo cómo se llaman ahora, la doctora, que eh, ya te digo, salva a, en un momento del capítulo salva a un paciente y se carga siete u ocho, o sea, y luego está el hacker, son los cuatro principales junto con, con la chica. Y eh, Kutroat, que sí, también va a ser uno de los personajes principales.
2: Lo de, lo de salvador y mata siete o ocho, eso, sí, eso, eso es típico de nosotros los médicos, la verdad.
1: <risa> oh, me he dejado un personaje, es verdad. Uno que era un Akudama... Me voy a decir esto, los Akudama tienen por rangos. Si son más o menos violentos, o bueno, o tienen más una recompensa... Bueno, van a tener más o menos años de cárcel. Estos, los protagonistas, son rango S, que supongo que debe ser especial o algo así... Y luego por aquí también, por casualidad, se ve mezclado un pobre que es de rango D, que es uno que solo tenía cuatro añitos que cumplir, pero que también se va a ver mezclado en, toda, en todo este asunto, ¿no?
3: Pero que ya digo, eh, no
1: es no es para los que tengan les gusten tipo Adachi Shimamura, no, sé, creo que, no creo que les vaya a gustar mucho esta porque es justo todo lo contrario. Su primera reacción a, al ver a la chica es, bueno, nos la sacamos del medio para que no moleste. Solo voy a decir eso.
0: Pues eso digo que la siguiente serie de la que vamos a hablar es una de la que en la que Marta estaba interesada hablar, que es Mayuno Tabitabi.
1: Sí, digo yo el argumento o lo dice Esther. No, yo, ya lo digo yo. A ver, vale. se llama Mayuno Tabitabi. Mayuno Tabitabi es el viaje de la de la bruja si no recuerdo mal, ¿no, Jaime? Entonces, cuando era pequeña, a Elaina le gustaba leer historias de viajes. Ahora se ha graduado, ahora es una bruja y va a emprender ella un viaje por, el, por su mundo sin un objetivo en particular, haciendo una travesía, un periplo. Y la historia es de las clases diferentes de gente que va a encontrar, de los diversos países que va a visitar. Y, a, según nos decía el argumento, era aprender a entender la belleza de la vida cotidiana signifique lo que signifique eso.
3: Vale, sí, esta serie la verdad que me llamó la atención porque así la portada me recordaba un poco a la de Little Witch Academia, que fue una serie que me gustó bastante, y la verdad que si viendo el primer capítulo me sigue recordando bastante a esa serie, porque tiene así como un mismo estilo, el mismo tono, que de, de con tanto en diseño de personajes como vestuarios. Y a ver, eso nos presenta este primer capítulo a la protagonista siendo una niña que le gustaba leer historias de viajes, de una bruja en concreto, y le dice a su madre que ella quiere hacer viajes también, le dice la madre. Pues cuando seas una bruja harás viajes. Entonces se pone a estudiar ahí y consigue graduarse de la, de la escuela de magia, pero, le dice, pero para ser bruja completa tiene que buscar una maestra que le enseñe magia. Y conoce a una, a una bruja que le se ofrece a ser su maestra, porque había, había ido a varias brujas que ninguna quería ser su maestra, porque era una alumna aventajada, con 14 años y había conseguido esa distinción, entonces nadie la quería. Y nada, después de convertirse en bruja, pues ya se va a hacer viajes. Entonces, este primer capítulo, la verdad que me parece que ha sido más una introducción a lo que va a ser el resto de la serie, porque empieza la chica pues siendo una niña y acaba diciendo que ya tiene 18 años. Entonces vemos cómo se convierte en, en bruja y cómo se va de viaje. Y ahí, eso es el primer capítulo. Y por lo que he podido saber de la serie, es que está basada en una serie de novelas, que son unas novelas ligeras del mismo título y que por, por, también por lo que leí, le he leído e investigado, las novelas están escritas como con muchos saltos temporales, que de repente tiene 14 años, luego tiene 18, luego tiene 15, van saltando las aventuras. Entonces, por lo que este, este capítulo ha debido de recopilar los... los los capítulos en los que contaba ella, que era cómo aprendió magia y cómo empezó sus viajes.
1: Entonces, ahí estamos, a ver qué, qué pasará, qué descubre y qué aprende. Para quien le pueda interesar, las novelas, las cuatro primeras están editadas en inglés. No están aquí, pero bueno, por Amazon o así, podéis comprarlas de momento, a, bueno, las tres, perdona, la cuarta sale en, en enero, para quien le pueda interesar.
4: La siguiente
0: serie de la que vamos a hablar es una serie de deportes raros se llama que literalmente significa escalando la roca y que nos va a contar de qué va si no tiene este
2: argumento?
1: Eh, dame un segundo, si sí, sí lo tengo la historia se, se centra en bueno, en qué va a ser un, un club de instituto pero en este caso se trata de un club que se dedica a la escolada deportiva, sobre todo en paredes artificiales, o sea, los rocódromos que creo que todos hemos, como mínimo, oído hablar, ¿no? La protagonista, eh, Económica Sahara, descubre este este deporte al estar en el instituto. En la escuela media se, estaba en un club de puzles, me parece, recordar. Y este descubrimiento, pues, le cambia la vida, como no podía ser de otra manera, y empieza, bueno, no he entendido más su historia, como ella se va convirtiendo en una escaladora. Una cosa curiosa es que el año que viene va a ser el primer año que la escalada deportiva será el deporte olímpico en, en las Olimpiadas de Tokio. No sé, no he encontrado si lo han hecho aposta pero va muy aposta
2: Pues puede ser posiblemente. Los japoneses cuando se meten con un deporte, oye, los japoneses nunca habían participado en Juegos en Mundiales hasta que salió Liberty Benji. Liberty Benji destapó el fútbol en Japón y desde entonces se clasifican. O sea, que no te queda tú que... Bueno, en principio la serie que yo he visto el primer episodio, efectivamente es lo de una chavala que llega que no tiene claro a qué club apuntarse, ella se ha jugado siempre para los videojuegos, a los puzzles, y cuando llega allí dice, no soy muy inteligente, los clubes de, cien de ciencia no me veo y tal, y, tal, y con tanto paseo acaba pues, paseando y se encuentra con una gran pared de escalada. Y llega una y una dice: ¿Tú qué haces aquí? Y dice: Hombre, yo si estoy pase aquí, me puedo apuntar. Entonces, en principio, se apunta por el curso de destino, se ve retada por otra compañera del equipo y, y se pone a escalar sin experiencia ninguna. O sea, se pone a allí y tal. Llegan los capitán, llegan las capitanas, son en principio un, un trío del de club. Esta, ella puede ser la cuarta y se ve retada. Si pierde, se va y si gana, se va la otra, la que la retada. Una cosa así. Por, por, no digo cómo acaba la partida. Pero lo que yo veo posiblemente es que está este, este este anime está basado en un manga y yo considero posiblemente que el, en el manga será un poco más lento la, la introducción. Porque aquí es que el primer episodio es que llega, se pone a escalar y ya es que ya, vamos, eh, acabó. Se parece que está predestinada a esto. Ya, en principio parece que tiene como todo el mundo, ¿no? Actitudes innatas que lo va a descubrir por pura casualidad. El capítulo que decir lo que pasa con un pequeño y media red porque se ve a una japonesa, no, no sé exactamente el nombre, participando en, una parte de campeonato, parece campeonato mundial, porque tiene la bandera de Japón, y, y ahí entrando allí, y recuerda los consejos, recuerda los consejos de nuestra protagonista, o sea, que Económica Sahara, posiblemente es una, como dice ella, es un aprendiz que promete mucho. Desde el punto de vista gráfico, es... No es muy brillante, sencillamente, bastante realista el dibujo, ¿eh? La chavala se nota que tiene un punto de musculito, ¿eh? Tiene musculito, no destaca efectivamente el componente de feminidad de esta cebada, ¿de acuerdo? Y yo considero que como eso, creo que los que buscan siempre un anime que sea algo diferente, que sea en estilo, por ejemplo, que te digo yo, como el majón de Saki o como el Karuta de chihayafuru que son muy diferentes, o series como Hikaru no Go, es decir, series que sean de una temática un poco diferente. Pues perfectamente recomendable, a mí me ha gustado en principio, pues mira la escalada, es un deporte que, que me llama la atención desde de, de, de hace, de hace tiempo, pero que yo no tengo cualidades de, de sobra seguro, vamos, pero al que le guste el deporte o que le guste eso, los animes diferentes, de este corte diferente, sencillo, que huye de, de lo comercial, de lo fuerte, del bueno, el malo y el sherry, pues yo creo que es totalmente recomendable, y también que los que huyen del culebrón, pues mira, pues también.
1: Esta también es de Crunchyroll, lo no que no lo habíamos dicho. Las dos que habíamos comentado antes, ¿no? Pero esta, para quien la quiera ver, pues ya sabe dónde puede.
0: La siguiente serie va a ser una, precisamente una serie original de Crunchyroll, basada en un western eh, coreano, que se llama Nobles, o sea, Nobleza. Que va, si no me equivoco mal, de vampiros en, en el mundo actual.
1: Pero lo curioso es que no sé, yo, al menos donde yo he visto preparando los artículos nunca sale la palabra vampiro. No, no queda claro. No A se ver. sabe qué son. A ver, eh, la, el argumento como lo, lo explicaron ellos mismos, el protagonista es Raizel, sí. perdón, que despierta tras 820 años de sueño. Raizel es un noblez un noble, es así como los llaman, nobles, de pura sangre que su misión es proteger al resto de nobles. En un intento por protegerles, su sirviente, Frankenstein, bueno, es un Frankenstein visionen, ha creado el Instituto Yeran y es a donde va a ir Ra Ra Raizel pa para aprender cómo funciona el mundo moderno, porque ha estado 820 años durmiendo, pero en este mundo hay también una sociedad secreta que se llama La Unión, que pretende conquistar el mundo usando humanos modificados y, bueno, que se van a van ir infiltrando en este instituto y, bueno, van a empezar... Hay intrigas también dentro de los propios nobles y muchos secretos que se van a ir revelando Pues que Raizel va a tener que actuar Como nobles para proteger a los suyos Al menos este era el argumento Como nos lo han vendido Marta Sí, así más o menos es el argumento Pero yo viendo el primer
3: capítulo La verdad me he perdido bastante Parece que Habría que ver algún capítulo previo de esta serie que he estado investigando y, y tenía un OVA que se estrenó en el 2016. Así que igual antes de ver la serie habría que ver el OVA porque yo la verdad que en este primer capítulo no me enteraba muy bien de las cosas. Porque aparecen primero la miembros de esta organización que llaman La Unión como en una guerra... Luego llegas a Japón donde está el prota ya pues despertado yendo al instituto como un alumno normal y hace amigos en el instituto y tienen a otro que parece que debe ser como uno de esos humanos modificados que no sé muy bien qué pinta muy, mucho en la historia. Entonces me, esta no me ha gustado mucho, la verdad que me ha dejado una, una sensación un poco mala de que no, 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 no me ha... De, de que me he perdido muchísimo, digo, no, no sé qué está pasando.
1: Bueno, yo me he mirado un poco el Whipton original, so, es gratuito, y allí empieza justo en el momento en que Raizel se despierta. Pues aquí ya
3: está despierto, o sea está despierto, va al instituto, le, le regalan un móvil, no sabe cómo usarlo, le, le enseñan sus compañeros y de repente vienen unos matones a meterse con uno y ya está, y el humano modificado actúa y ya está, eso que no, no tiene mucho más la verdad que no me ha llamado mucho la atención no es uno de los que yo seguiría
1: pues es, o sea, digo no, no, empieza, no empieza igual que el Whiptoon, porque el Whiptoon ya, bueno, no me lo he leído todo pero me leí el principio y es justo cuando empieza y él, bueno, estaba solo no se sabe por qué, aún al menos no he llegado a esa parte y va, y va a encontrarse con el Instituto Este y con Frankenstein que lo ha construido, o sea, empieza a explicar la historia desde el principio pues aquí ya, ya te digo, ya estaban
3: todos juntos y a menos que haya que ver un capítulo previo o de repente te hagan un flashback y te expliquen todo lo que ha pasado antes no me he enterado muy bien de, de la historia, Por, porque me he leído el argumento que sí, ¿no? Parece que este es
1: el año de los flashbacks
0: Sí, de empezar toda la mitad y luego volver, empezar a meter luego volver para atrás Lo que es curioso es que eh, esta es la siguiente serie original es Crunchyroll y que las dos estén basadas en mangas coreanos. Cual...
1: No, no es Corea Soledad. Uh, han firmado un acuerdo Crunchyroll y Webtoon para uh, desarrollar series.
0: Sí, sí, no, pero por eso digo que, que es casualidad que una página que se basa especialmente en publicar anime y manga, sobre todo japonés, va a ser sus obras y no va a ser coreanas. Pero producidas en
1: Japón. El, ma el manga es coreano, pero la producción del, del anime es, es japonesa.
4: Este de... De Noblis me
1: llamó la atención también que no
4: que la animación no parece tan o sea se ve como una animación regular llena de chicos visionan así chicos guapos pero sí o sea realmente siento que estas adaptaciones animadas le pierden a a ese ritmo tan veloz que tienen la, los webtoon o sea que precisamente su, mm, su entre sus cualidades se encuentra que cada capítulo es climático, que enganchan, que suelen tener un cliffhanger, que, que tienen una fluidez en su lectura, este que desarrollan psicológicamente a los personajes en muy pocas viñetas, o sea nos hacen saber mucho de ellos, ya sea a través de los diálogos como a través de las acciones, y en, y en este caso estas adaptaciones animadas se, se ven como un poco desabridas por así decirlo, o sea no, no logran transmitir ni captar todo eso que ya de por sí poseen los webtoons.
0: No sé, yo estuve viendo los seis primeros episodios... Bueno, este y yo estuvimos viendo los seis primeros episodios de Code High School. Y personalmente no me llamó la, la, la atención especialmente. La animación era regular. O sea, se nota que la hace gente que sabe de esto. Pero la historia y el resto no eran no sé, se veían también desabridos se veían faltos de alma decías, es que esto es personaje uno, personaje dos no sé, no les vi nada nada especial, la cosa es que hablando de, hemos hemos dicho que Japón y Corea se llevan políticamente mal, Corea del Sur Corea del Norte ya ni hablamos y hablando de otra serie de, de seres que se llevan mal, está con un perro y con un gato todos los días es una alegría, que es la traducción que me acabo de inventar de una serie de cortes de llamación, que va sobre un perro un gato entonces este qué nos cuentas de esta serie
1: no no te has inventado nada el título es ese justamente vale, a ver lo traduciste tú mismo por eso y como lo han llamado Crunchyroll es exactamente igual es a Handa Cat Every Day Is Fun lo, esta también está basada en un manga en un manga que se publicó originalmente también en por internet su autora o autor perdón, lo publicaba en Twitter y en Pixif y luego con lo está sacando en Tomos, ¿no? Es lo curioso primero es que se trata de episodios de un minuto veinticinco, o sea, ultra cortos. Había visto cortos de cinco minutos, pero este ya es ultra corto. Y está basada, básicamente, es mmm, la, el propio autor que explicaba su vida con su gato eh, y su perro. El perrito que es monísimo, inocente, dulzón, todo lo que quieras. Y el gato que es diabólico, que bueno. Que resulta que lo no malo, pero que no te lo quieres poner por el medio, vaya. Y. Los capítulos, pues bueno, con un minuto 25 no se puede contar mucho. Básicamente son como dos escenas, porque no se puede decir de otra manera. Pues son dos eh, momentos, dos eh, como anécdotas, mejor dicho, del, del autor con el perro y el gato y de la manera diferente que el perro y el gato reaccionan ante la situación. Eh, lo que yo he visto es también en la animación es un estilo particular, Uh, supongo que quiere imitar al manga pero que es un poco uh, como pastelada o acuarelada mejor dicho, que tiene un efecto tipo acuarelado y que sale mucho texto en pantalla prácticamente casi todo lo que dice el personaje que representa al autor aparece escrito en pantalla es son anécdotas. No, he, no hay un argumento, no hay una... No, no lo sé. Yo supongo que me esperaba algo más como la, el dulce hogar de Chi o algo así. Y no, es, es básicamente una anécdota y cómo reaccionan los dos personajes ante ella. Por ahora, no no sé. Me, me esperaba otra cosa, la verdad. A ver, ¿qué te ha parecido, Jaime?
0: Pues yo me estoy viendo esas otras episodios porque dije, bueno, una episodio de minuto y medio que no puedo sobrevivir. Los estoy viendo, son en pocas palabras me parece que es una tira de prensa en movimiento sabes, viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3 la gracia que tiene es que las reacciones del gato aparecen como si fueran reflejadas en un haiku o en un poema típico japonés y las reacciones de los personajes aparecen todas en pantalla escritas creo que es una serie que le gustará a los que tengan perros o gatos porque son re, reaccionan se parece muchísimo a todo lo que me cuentan mis amigos que tienen perros y bueno que tienen gatos sobre todo lo que hacen, lo que dejan de hacer y que cómo pasan de ellos y todo eso. Yo, la verdad que lo vi, admití que tenía un sentido... O sea, que tiene tiene su gracia. Y los animales son muy, son muy graciosos, pero no, no me acabo de, de llamar la atención porque si no tengo ni perro ni gato. Y que reconozco un chiste no significa que el humor esté dirigido a mí. Eso sí, es un minuto y medio. O sea, que por verlo mientras estás haciendo cualquier cosa tampoco te mueres. Pero pero qué buena suerte para el que le guste los personajes, que, lo que se va a divertir mucho con ello.
1: Quizás no lo sé, yo ya te digo esperaba más algo como tipo el luce hogar de Chi, que yo tampoco tengo gatos, pero ese manga me encantó. Pero es que aquí casi no tienes tiempo de nada, o sea es, es una escena, una anécdota, no hay ni ni una ni una pequeña historia como hay en Chi. No lo sé, sí no no pierdas nada por verlos, pero no lo sé, a mí yo me esperaba otra cosa, ¿qué quieres que te diga?
3: Sí. ¿Cuánto es habéis dicho que dura el capítulo?
2: Minuto y Uno, medio.
3: No, menos, 1.25. Incluyen opening, ending y todo. No, no hay opening y ending. Ah, ¿sí? hay,
0: bueno, como ending hay un, dos segundos de sí, agua, Y a segundos de música que sale la protagonista bailando con sus perros. Y dicen dos cosas.
2: No, yo recuerdo serie, una serie que tenía capítulos de 7 minutos. Así que era de un chaval que intentaba ligarse a, a, otra, a otra chaval con el pelo azul ella con el pelo celestino también. Esa, no me acuerdo del nombre, pero en que, que la serie duraba una y media en total. Eran 12 episodios de 7. Salía una y media sí. nomás. No sé si sí. os acordáis.
1: No, no sé. Yo este año ha habido otra que también era así. Que era, era una Yaoi. Por que se llamaba eh, La novia del titán. Sí, de Titan's Bright, Yo También la
3: he visto, sí. Que,
1: que eran como 5 minutos también. Bueno, no, que... pero
3: eso, lo de las series de 5 minutos así. Se ha puesto ahora también sí. un poco sí. de moda porque. Ha... Y lo, que pasa
1: es, sí, lo que claro. pasa es que con tan pocos episodios, apenas han, han hecho un poco de la historia, que está basada en un manga, apenas uh, te desarrollan la historia, porque sí creo, no sé si son diez episodios, o no me acuerdo ahora cuántos son, pero cuenta cinco minutos, apenas ha empezado a contar la historia y se ha acabado la temporada.
2: La que decía era Iketeru Furati, que la he acabado de encontrar. Lo un, uno que es una especie de Atarumor Bossi, ¿eh? ¿se Es igual que se lanza todo y consigue medio lanzarse a una. Pues yo, duraba una hora la serie porque eran 12 por 5 ¿verdad? Sí,
0: ¿esas series sí se emiten en televisión normal o solo se emiten por digital? No sé si lo habéis mirado alguno.
1: La que yo digo uh, tenía dos versiones: una que se emitía y la otra que que tenía, un, decían, un poco más de subido de tono, que se emitía por, por streaming, de hecho, es igual que la que ha visto Marta, que da la Otonia, espérate, que lo tengo por aquí, sí, Otonia Niakoi Otonia... ni no Shibata Wakarani,
0: no sé cómo se enamoran los adultos, más o
1: menos. Pues eso también, al menos el argumento que yo vi, también decía lo mismo, que había una versión normal y una versión más subidita de tono para streaming. No sé cuál has visto tú y si estás de acuerdo o no. Pues no lo tengo muy claro cuál he
3: visto yo, porque
1: la, la que vi, pues eh, básicamente
3: son lo mismo que sale en el tráiler. Ya está, el primer capítulo es lo que sale en el tráiler. Se, se conocen los dos protas y dicen, pues tú no sabes, pero yo tampoco. Pues dala nos acostamos, ya está. Y, y supongo que a partir de ahí pues se establecerá una relación romántica entre los dos, pero con sexo de por medio.
2: Posiblemente, 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 así que el sexo siempre enamora <risa> bueno,
1: bueno, pues, hay ¿no? otra serie este año que también es igual, lo que pasa es que esta no la ha visto, no la hemos visto ninguno que es Eternity, que también tiene el mismo es? formato tiene ah, el mismo yo... formato, la normal y la subida de tono online Ahora, también son los... capítulos cortos, eso no lo es sé. esa no, Eternity no. ¿Sí, no eternity la acabo... es otra
4: pues yo acabo de buscarla y me salió como la que vio Marta.
1: No, la que vio Marta era, era es otra. Eternity es una que está basada en novelas románticas. Son Ajá. 12 episodios y cada episodio adapta una novela diferente de la editorial Eter esta, de la línea esta. El argumento Ajá. era esto. Ahora, ¿cómo suena la adaptación? Pues yo de momento no la he visto. Pero Porque parece que vi... está de moda esto de hacer dos versiones también. Ah, sí, esta
4: se llama Eternity Shinja no Nurekoi Chanel. Ah, pues yo creí que era esa, esa es la que yo vi, creí que era la de Marta. No, no. Ah,
1: ¿la has visto, Eternity?
4: Sí, o sea, acabo de ver el capítulo uno. Pues, eh, ¿qué te parece? Eh, va por ese mismo este tono, como una especie de Josei con Smooth, que está muy de moda eh, que eh, este tipo de mangas, nada más que están mejor llevados porque ya cuando los adaptan a anime o sea es como decía Marta o sea parecen un hentai más bien o sea van directo a lo que a las escenas este eróticas sexuales y en el y en los mangas este suelen hacerlo muy mucho más emocionante o sea sí lleva el componente amoroso romántico y luego ya sí sí cae en estas situaciones eh, sexuales y todo eso por el, la cuestión del smooth pero sí está mucho mejor ambientado y desarrollado tanto a los personajes como las relaciones que se suscitan entre ellos. Este yo pienso que están también un poco más cercanos como al, al ya hoy que lleva a Smooth, pero en este caso pues es, es yo sé, y, o sea, son relaciones más bien o sea, heterosexual.
1: El título original, bueno, significa canal de amor húmedo de madrugada. Ahí lo dejo. Es, eso, Eternity.
2: Eso es sí. lo más romántico que he escuchado en años, creo yo. ¿eh? Eso, Eternity, vamos, soy...
1: Shinya Nurekoi Channel, es eso, canal de amor húmedo de madrugada, así me lo tradujo Jaime al menos.
2: Sí, hablando de
0: traducir, también podríamos decir que luego si no se nos quejan a veces usamos demasiadas demasiados palabras raros, que cuando dice, cuando decimos yo soy con Smot, queremos decir cómics para adultas de contenido calentorro. Sí. y cuando decimos ya hoy queremos decir cómics de relaciones homosexuales que suelen tirar bastante hacia el sexo el hentai es porno pues eso que pues, por lo que sé las historias de eternity son pues, historias de adultas como una especie de sombras de grey pero en japonés y animado okay.
1: son, es? son es un sello de que se llama eternity books de una editorial que se llama Alphapolis y bueno, son, adapta cada una una, una novela de, de esta colección y de momento van a ser doce, doce independientes, cada una una cada una diferente, con un equipo propio de animación también. Bueno, pues no sé, valen la pena o no, Carla?
4: A mí no me gustó tanto, este les digo que la animación se ve como de baja calidad, entonces este siento que les falta... Y aparte, no está el desarrollo que, que se suele daros sea, en los mangas que tienen este, este tipo de contenido. O sea, no, les falta mucho. Si quieren, luego hacemos uno de recomendaciones de Smooth. <risa> sí
3: que además de estos así, últimamente están sacando también bastante. ¿Son también capítulos sí. cortos, Carla? Sí, era un capítulo muy cortito.
1: Bueno, eh, nos hemos saltado el orden que teníamos y no sé ya qué que nos falta, ¿no?
0: No, ah, no, no, Hemos, hemos. Eh, yo tengo aquí en las listas, de hecho las he cortado y las he vuelto a cortar.
1: Ah, no, no nos, nos falta, falta Hipnosis una. Mike. Pues de Hipnosis ¿no? El título completo es Hipnosis Mi, Division Rap Battle, Rhyme Anima. O sea, mmm, tiene su intríngulis es este título. En el argumento que ponían en la web a, a, para anunciarla, hablaba de que después de una tercera guerra mundial, mata a un tercio de la población humana, y llega al fin el, el mundo, eh, en el primer episodio de la, de la guerra no se ve nada, eso para empezar, lo que sí se ve es un mundo donde un llamado partido de, la, de las palabras, eh, que está hecho solo por mujeres, eh, toma el control, y su primera um, orden, digamos, es eh, prohibir y destruir todas las armas que existen. En su lugar, um, se va a luchar usando una especie de micrófonos especiales que atacan al a sistema nervioso, que se llaman los hipnosis mic. Y, es, y según la, lo que cante la o sea, si saben cantar bien las letras y todo esto, act, van a actuar sobre el sistema nervioso y alteran el estado mental y emocional de la gente. O sea, es literalmente las palabras tienen poder. Esta historia, bueno, nos empieza tres años después de, de que ha empezado esta situación. Y, a ver, sí, hay una, digamos, como la ciudad está dividida en 10 distritos, en cada distrito hay un equipo, digamos, de estos, de que son batallas de rap y hip-hop, eso no lo había dicho, perdona, no cantan cualquier cosa, rapean. Y, bueno, son de tres, de tres miembros cada equipo. Y bueno, no me ha quedado muy claro exacto qué son, lo que son son muy famosos y sí que tienen, los micrófonos que tienen ellos son legales, porque hay otros que dicen que tienen micrófonos ilegales. Y van a verse involucrados en esta en esta eh, batalla por divisiones que está organizada por las nuevas dirigentes, que mm, en principio se trata de uh, redirigir la antipatía hacia ellas, hacia luchar entre ellos pero una de ellas dice que eso no es todo, o sea, que me parece que va a haber algo más, pero bueno esos dos primeros episodios son básicamente una intro el primero es una intro total y completa te introducen a este pequeño pincelada del mundo y luego te van introduciendo a los cuatro equipos principales de las cuatro divisiones que tienen en común que los digamos, los líderes, antes formaban un equipo propio, pero que era demasiado fuerte y las autoridades lo separaron. Ahora cada uno tiene su, su propio equipo. Y bueno, el primero es esto, es básicamente mmm, presentarnos a los personajes, a quiénes son, qué hacen. O sea, hay un equipo, por ejemplo, que es un policía, un yakuza y un ex militar. Otro que, eh, que tiene a un diseñador de moda. A un escritor y a un... Bueno, un típico salarimán un, un oficinista japonés. El otro que son tres hermanos. Y, y el otro, ahora no me acuerdo la verdad. <risa> y nos van presentando a estos personajes, simplemente. Y se ve como cada uno de ellos, al menos, hace un combate de musical. Combate de, de rap de, de estos. Lo único que el efecto de de que tienen el efecto sobre el sistema nervioso en realidad lo representan como explosiones y luces y bueno parece todo menos efecto sobre el sistema nervioso vaya y o sea, a ver
0: quiere decir que son que son una serie de batallas de rap
1: básicamente bueno sí y que eh, cuando rapean las palabras aparecen en pantalla y bueno sí se ven el segundo episodio es básicamente lo mismo pero sentándose en uno de los equipos que son tres hermanos, como él se, eh, uno de ellos se ve mezclado en un en una toma de rehenes en, en una tienda, me parece que era, que el malo, mmm, sus armas son también micrófonos, ilegales, por eso digo que hay parece que hay legales e ilegales, lo que pasa es que lleva todo mmm, un cinturón como de explosivos, pues no es un cinturón de micrófonos. Y el protagonista le advierte que usarlos le puede matar, o sea que aparecer, usar estos micros también tiene su intríngulis y su problema. Ya digo, de momento son muy introductorios, que, a, ponen pinceladas de muchas cosas, pinceladas de que hay algo más por ahí, ¿no? Pero de momento lo único que tiene a su favor es que es, mm, a ver, o sea, chicos guapos o sea. a tu y esto
0: está pasando en un videojuego, en un... En en una
1: es una franquicia multimedia que son videojuegos, manga, bueno, y también hay grupos, de, bueno, no son idols exactamente, son parecidos pero con raperos y hip hop japoneses que son, al parecer, son los mismos que ponen las voces y hacen el, la música originalmente. O sea, pues estas franquicias que han salido ahora en Japón, que tienen un poco de todo.
0: ¿Y recomendarías esta serie o...?
1: No sé qué decirte. La, la animación está bien. La, están, la animación me ha gustado. Está muy bien. Pero... Es que de momento no, no acaba de... No acaba de ver un argumento. Solo nos están presentando personajes. Y hay muchas cosas, ya digo, apuntadas. Pero... A lo mejor cuando empiece esta división, eh, batalla por divisiones que dicen que se está aproximando, que van a enfrentarse los unos a los otros, sea más interesante. Pero por ahora, por ahora te digo, solo veo presentación de personajes y presentación de un mundo así que es básicamente, en lugar de armas, te sacan el micro. O sea, cuando van a combatir, en lugar de sacarte una pistola, te sacan el micro. No lo sé. La verdad es que es esas series que, de momento, no sabría qué decirte.
0: Yo creo que esta serie es... Están dirigidos a un público al cual le importa tres bledos que la historia no tenga sentido. Como la serie de Idols y como la serie de... Pues eso, pues estas es son series de Idols, pero para
1: Bueno, para yo ver. también empecé a ver Idolish el otro día. Y también es de Idols, pero al menos hay un poco... O sea, hay un argumento que es cómo el grupo va a alcanzar la fama. Ya, o sea, tampoco es que sea un gran argumento, pero hay un argumento.
0: Sí, bueno, pero llevan como... Esta es la tercera o la cuarta temporada, o cuánta es. La
1: a ver, no yo he empezado por el principio, ahora, ahora dan la segunda, ahora van a dar, bueno que se vio parada por la COVID, empezó en abril pero la paró el COVID al cuarto y ahora vuelven a empezar pero pues bueno eso. al menos hay un pequeño argumento pero aquí en Hipnosis Mic de momento no he visto el argumento por ninguna parte ni pequeño ni grande
2: eso pues... para una serie para una serie de idols por ejemplo los live que va de cara eh niña que quieren ser Idol ya está pero esto que me parece cuando he escuchado el argumento y cómo acaba digo si sí, esto, esto no sé parece un poquito yo, algún cómic que me he comprado digo si yo pensaba que esto iba de esto es un engaño yo, no me, yo digo que me engaño porque está anunciado de que va pero pero muy rocambolesco no es que yo hay series que empiezan a perder el sentido del principio es que a mí particularmente me echan un poco para atrás pero, vamos, es sí, una... yo también
1: leyendo el argumento me esperaba otra cosa pero es que el mundo que te enseñan es básicamente el mundo actual excepto que no hay armas eh, hay micrófonos en lugar de armas y son las sí. mujeres las que son están al cargo pero aparte de eso Podría ser el Tokio de hoy, de momento O sea, todo esto a la Que ponían en el argumento de Tercera Guerra Mundial y así, yo no lo he visto Por ninguna parte
0: Supongo que como, como es parte de una franquicia A lo mejor eso salió en las en el, en el juego de Pachinko Porque cuando se ponen a hacer productos derivados No paran Bueno, entonces, aunque no aparezca Acabamos de revisar Unas 12 o 13 series No las he contado todas eh, que que Nos falta una
1: I'm standing over a million lives, la tuya, eh, no, es sí, uno de los isekais que, sí. que tanto adoras.
0: Pero ese eso es un isekai, es isekai que lo he visto, el personaje es un capullo completo, no se sabe por qué es un capullo completo y no me ha interesado lo que he visto. En otras historias de isekai eh, dices, no, el personaje es un capullo, pero es que esto es una comedia, esto es una parodia no, el personaje es un capullo al principio pero al final acaba creciendo no, el personaje, el, el personaje es una capullo pero es que he visto este videojuego correcto y de a jugar", No el personaje que es un capullo, por ningún motivo en especial no le están puteando mm. ya sé que en, en el en este, Japonés es vital es la parte vital de la vida y si lo pasas mal ahí ya vas a ser un pringo toda tu vida pero es que ni siquiera, como muchos de sus compañeros pasan de él, porque él pasa de sus compañeros se va a otro mundo, se encuentra con dos chicas a las que podría ayudar para que se liberen de la del reto en el que están y se dedica ser, y las chicas son unas inútiles porque porque son chicas o porque no son el protagonista el otro no es tan inútil pero como al mundo le importa una mierda quiere seguir no quiere terminar la misión y salvar
2: a todo el mundo entonces he hecho esto Dilo bien, no, bien claro el tío es un Shinji Kari
0: no 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 Shinji Kari era un adolescente al que, bueno, esa primera decían, ¿ves este robo gigante? de 12 metros, gente de dentro y pelea. Y lo que haríamos nosotros, lo que haríamos nosotros en el 99% de los casos es, yo una mierda y sales corriendo. A este tío le meten en un videojuego que es igualito a todos los videojuegos a los que están jugando toda su primera vida. Y en los videojuegos ya se porta como un capullo. Y en este videojuego real, que además está explicado, eso de, ya te lo explicaremos más adelante, como esto de la tercera guerra mundial, de los raperos, ya te lo explicaremos más adelante. Ya veremos si te lo explican. Y se aporta igual de capucho en este mundo que en el otro. Así que no, no tiene ningún motivo ni ninguna razón. No hay un robot de 12, de 12 metros gigantes si padre padres no es un capucho porque ni
2: siquiera hemos visto a sus padres. No, pero, pero ese, ese personaje que te cae mal del principio y te dice, y yo, a a eso me refería. Ese personaje que hay, que le coges tirria porque ves que puede hacer algo y no lo hace y se pone en plan, ay, 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 por de mí, me refería a eso. Ese personaje no. que le coge tirria.
0: Lo que quiero decir es que el caso de Sinjikari Kari es una reacción normal a verse sobrepasado por eventos que les superan Verse enfrentado a Ángeles, y antes, fuera bastantes personas. Meterse en un videojuego y decidir que no vas a participar y que no vas a actuar, y además te portas así en todo un videojuego, eso ya no es estar superado, eso es ser un capullo. Eso,
3: Yo tengo una cosas. pregunta. ¿Entonces ¿por qué, del... por qué lo mandan a ese mundo? Pues
0: porque le tocaban. Se juntaron en una clase y era como, pues este parece que es bueno el videojuego, vas a llamarle. Y sí que es bueno los videojuegos, pero es que no ayuda a sus compañeros. Entonces, como los compañeros se quedan pringados en el mundo, y él también. Y como hay el mundo donde está actual no le gusta, pues se queda en el mundo. Y si tiene que joder a un millón de personas, título a título, pues lo hace. Entonces, le he decidido que esa serie no me interesa, la verdad. David, como dijeron, no, las críticas no están mal, voy a verla. No, es un capullo que lo sea, pero que lo sea con el otro. Y ahora sí, hemos terminado Hemos Ahora sí. 13
1: Ahora, el, 13,
2: el, el número 13 tiene que ser maldito. La serie, la serie está. Es que hay, lo, hemos clavado, lo hemos clavado.
0: Entonces, si queréis una serie que vayáis a seguir viendo de estas, y si no, pues vamos cortando. Carla, ¿tú qué serie sí. nos recomiendas de todas estas que hemos, de las que hemos hablado? ¿Qué, quieres, o qué
4: serie crees que vas a seguir viendo esta temporada? Pues, obviamente, Dragon Quest y Golden Kamuy son las que. Así, en definitiva, voy a seguir. Falta de estrenarse algunas que se ven interesantes. Este, Marta también ya había comentado que le llamaba la atención la de Moriarty. Y esa... eso
1: eso lo veremos en el próximo podcast.
4: Ajá. Entonces están por salir algunas que todavía pueden ofrecer este, cosas interesantes. Noblis definitivamente no gracias. <ríe>
0: Marta, ¿qué series recomiendas o crees que vas a seguir viendo?
3: Yo seguiré viendo la de La, de la Bruja, la de Mayou no Tabitabi, que es así que me ha parecido interesante y quiero ver cómo se desarrolla. Seguiré viendo la de Yasahime, más que nada porque me gustaba Inuyasa, a ver cómo también se desarrolla. Y la de Otonona Nyako Ino Shikata Gakarane, que no, no pronunció bien, lo siento. Esa ya solo por el morbo más, ¿tú qué eres, crees que va a ser. Bueno,
2: hombre, yo la dos que he recomendado, evidentemente, a Dachito Shimabura a Kakeru no, ¿no? La de las escaladoras. Y, mira, me voy a quedar con la que ha dicho también Marta, que a mí me encantó Luis eh, Little Swiss Academy, me encantó. Y es que viendo, efectivamente, viendo la portada, que, es que se parece un montón. Me sí, apunto sí, sí, a Mario sí. vitavi. Y si por ahí que haya visto alguna que me ha llamado la atención, no. Y la de 100 man, esta la de 100 man, que, que tenía un poquito, que había leído un poquito por encima... Al carajo, como tú dices al carajo, eso, eso no se ve ni queriendo
1: ¿Qué series crees que
2: vas a seguir viendo? Bueno, sí, yo sí.
1: voy a seguir, de momento voy a seguir viendo a Kudama Dry
2: Ah, porque... y a Kudama también, me lo apunto, perdona Eso también. Me, me ha gustado eso de que tenga un giro al final y los malos ahí con carácter, me apunto, perdón, que no lo De
1: momento apunta bien. Dentro de dos o tres episodios ya veremos. De momento el primer episodio apunta bien. También voy a seguir viendo ya a Yasahime porque quiero ver qué pasa. A ver, <risa> me gustaba mucho y no ya sea como Marta y quiero saber qué pasa hipnosis no lo sé, quizás le dé un, otro episodio para ver si por fin empiezan a contar algo pero si no la, la voy a, a dejar porque no, no me da o, o al menos la dejaré para, bueno, un día que no tenga nada que ver, ¿no? y de las que habéis dicho vosotros, bueno, a mí me interesa ver Juju porque se ha hablado tanto de ella que quiero ver a ver cómo es y la de la bruja también tiene muy buena pinta ya veremos a ver si la si la pido también
0: muy bien, pues yo seguiré viendo yo, -Yo Too Casey porque, porque me ha gustado. Me gusta cómo lo están como está haciendo. De las que habéis hablado, igual bueno, voy a ver si encuentro la de Mayor No Tabitabi. Y el resto, pues. Es que No ya en realidad no me gustó tanto como para seguirla y ver. Ya más que una obra que, no, que está basada en un manga es este otro personaje que es de Caja, y que Romeo de y ha pasado de de su propio, de esa serie, pues es que me parece que va a ser relleno con relleno con relleno con relleno y ya dos partes de la historia.
1: Hombre, depende. El argumento parece que va a tener argumento. La cosa es cómo lo van a desarrollar. Eso es lo que de momento quiero ver, a ver si lo desarrollan bien o, o solo es un refrito de la serie original. No, yo, creo, yo, es que,
0: yo creo que sí eran historias originales. Lo que pasa es que eran historias que no no lleven a ningún sitio, porque no tienen que llegar a ningún sitio, ni siquiera tienen un manga que seguir ¿y pues qué? Que, no, que, ¿Qué? Ni siquiera, que ni siquiera tienen un manga que seguir no pero que sí.
1: no haya un manga que seguir no quiere decir que la historia no lleve a alguna parte
0: pero sí. normalmente en el 99% de los casos cada vez que se inventan una una serie basada en, cada vez que hacer una serie de relleno que un episodio, cuando hacían episodios episodio de relleno, ya no lleva a ningún lado. Pues esto va a, ser pero, no se... a ver,
1: perdona, pero los episodios de relleno son una cosa. Son episodios que tienen que hacer como están haciendo ahora con Black Clover, que se han acercado tanto al, al manga que ahora están metiendo relleno porque así no se lo tragan. Pero es diferente porque estos episodios ellos ya saben que no pueden llegar a ninguna parte porque el manga está continuando y van a tener que eh, volver a, a engancharse al manga. Por lo tanto, tienen que conservar el status quo. En este caso, no tiene que conservar el status quo. Es una secuela. Como mínimo no sé, como mínimo son 15 años después, porque la moroja tiene 14 años. O sea, como mínimo es 15 años después del de original. Esta es, esta, aquí pueden llevarla donde quieran porque no hay un manga al, al que tengan que volver a engancharse. Pueden crear una... Set, si lo harán bien o no, ya no lo sé. Pero pueden crear un argumento entero porque no hay nada donde tengan que llegar
2: ese es el problema, o a lo mejor intentan ser fidedignos al, al, al manga previo original para pa los continuadores o son muy rompedores y son muy diferentes, es que tienen las eh, dos opciones, es que habrá
1: de ver. eso es lo que habrá de ver. Habrá eso, que, a ver,
2: a ver, a ver para dónde tiran y a ver qué resulta qué, qué tiene más tirón,
1: por eso, También. pero yo veo la diferencia está con los capítulos de relleno, porque los capítulos son de relleno precisamente por eso, porque hay un manga que van a volver a engancharse otra vez Solo están ganando tiempo porque se han acercado mucho al manga. Por lo no, tanto, sí. no pueden cambiar el status quo. Ahora bien, también hay excepciones, ahora que recuerdo. Saint Seiya, toda la parte de Asgard es relleno. Y sin embargo, es una de las partes más famosas que y, y más gustó de la serie. Y es completamente relleno de anime porque no existe en el manga. Y o sea, que hay rellenos y rellenos.
0: Claro, y la parte, parte mala que es claro. Ronnie Kenshin. Que la segunda temporada no tiene nada que ver con el manga
2: o Dragon Ball, o Dragon Ball GT, que aquello era para cogerlo y ¿eh? con, con el yo cuando voy a ir del param pam pam digo hasta aquí ¿Eh?
1: pues por eso digo que hay rellenos y rellenos ¿no? Sí. hay rellenos que son infumables sí. y hay otros rellenos que se han puesto una o sea una de las partes que más o sea esenciales del, del canon o sea, depende no sé no
0: sé habrá que habrá que verlo lo que pasa es que sin sin el respaldo de, o sea basándose en un manga
2: sin sí, el respaldo del autor no sé, no, no sé. A porque vamos a, un par de episodios eh, y a ver. Qué, qué porque, vamos, es verdad, lo de Kenshin con el hijo de la espada de Dios es que yo era infumable, vamos, es que yo se vuelve infumable. Y, el, y, y los alemanes, la saga del Ki, es que yo no, era, dice, esto está, esto, 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 ¿quién ha hecho esto? ¿Un niño con cinco años o dos bueno, por con pistola? Es que. Sí, bueno, y pues,
1: por el sí. otro lado tienes Sainzella, Asgard, el... con, los, con los guerreros de Asgard, que, es, bueno, básicamente se inspiró en la película, pero. Mmm, de hecho, hay una secuela de esta parte que es eh, Saint son Souls of Gold, que es mmm, inspirado en eso, es lo que hacen los eh, los Caballeros de Oro que resucitan mientras los otros están luchando en el Hades. Pero está es completamente una, una secuela a la parte de Asgard. O sea, depende, ¿no? Hay que, yo creo que de momento a Yasahime hay que darle un par de episodios a ver cómo, cómo lo llevan. Sí, primero hay que darle una oportunidad a ver cómo lo
3: como lo, lo enfocan en toda la serie? Sí,
1: yo
0: por lo menos creo que no llegarán a tener a los personajes. A, lo, a los personajes es desde el punto de partida del primer episodio no llegarán hasta el tercero, hasta el tercero, segundo si corre mucho.
1: Bueno, el segundo en el primero ya me parece que ya apuntan al, al malo, al menos hay un un búho de cuatro ojos. Sí, pero, pero que luego... se ve al se ve ah, al, al en el, principio el... En, en, en el cuando están en el pueblo y resulta luego vuelve a aparecer al final del capítulo. El, el,
0: el búho de cuatro ojos es el malo del episodio.
1: Me, no, pero no es del episodio solo, porque escapa. El del
3: episodio es el bicho este de raíces, ¿no? O ese es el
1: búho no sabemos es el consejero del malo del búho. no no porque el, el de Shogun no sabía que su consejero era un demonio hasta que lo revelan lo por revela eso, Moroja
0: por eso que el malo es el consejero del, del Shogun del... vale
1: pero ese malo es el mismo búho que se ve en el flashback de 15 años atrás o sea que algo va a tener que ver y pues escapa sí. Y por lo que dice Moroja, le han estado persiguiendo. O sea, ese eh, va, me parece a mí que va a tener algo más que decir que, que un solo episodio.
0: Si ese es el malo, va a ser muy poco malo.
1: Hombre, quizás es el sirviente del malo, pero bueno, me que a saber. Algo va a tener que ver, eso seguro.
0: Pues sí, a ver que darle una oportunidad de, de todos casos.
1: Hasta aquí
0: hemos llegado por, por hoy. Gracias por por escucharnos y nos vemos en la... Y nos vemos en la próxima entrega, que será dentro de un par de semanas, como antes. Muchas gracias por todos y buenas tardes.
2: Hasta luego. Adiós. Adiós.